0: 夜分遅くに失礼しますチューマン幸子です4月8日金曜日いかがお過ごしでしょうかさあ始まりましたシーズン4フォースシンズシーズン<笑>ちょっとあのー、どっちで呼ぶかっていうのがまだ私の中で定まってないんですけどとりあえずシーズン4かなシーズン4でえー、もう BGM から何から新しくしてちょっと一新して仕切り直そうかなっていう感じですね、まあ、コンセプトからもう変えてしまおうかなって今まではね、あのー、眠れない夜にそっと寄り添うみたいなコンセプトがあったんですけどちょっとなんか寄り添うの無理かなって<笑>なんか思っちゃって。なのでコンセプトからか変ええようと考えています新しいコンセプトはあなたの夜のにぎやかしに,ぎやかに行こうぜっていう<笑>もうなんかあれですねあんまり寝かせるつもりはないみたいな感じになりますけど、まあ、最後寝る前までね楽しく過ごしましょうよっていうのと、まあ、眠れない夜も楽しくやっていきましょうよっていうのがまあその趣旨だったりもしますがまあ、ごちゃごちゃ言ってもね結局あの私が作る感じなので今までとじゃあ何が違うんですかって言われるとちょっと難しいところはあるかな<笑>弱気ですねのっけから弱気ですけども頑張っていこうかなとでねこれまではポッドキャストの番組を作らなきゃっていうことで結構頑張ってたつもりなんですけどただね、そうじゃないんだなって気づいて、私がやりたいことは、ラジオがやっぱやりたいんだなっていうのを思ってですね、まあ、ラジオとポッドキャストどう違うのって言われると、またそこもいろいろ意見が分かれるところというか、お考えがいろいろあるかとは思いますが、私なりのラジオ、私なりのラジオライクを目指して、作っってていいこうかなと思っていま,すまあそんなこんなでシーズン4どうぞよろしくお願いしますという感じですさあ決意表明もしたところで、えー、今日のラインナップご紹介します前半はテーマトーク新年度に入ったので今から始めたいことというテーマになっていますがメッセージもご紹介していきますし私のこともちょっとおしゃべりします後半はゲストトークです今回は去年自主制作映画で関わらせてもらいました監督さんと役者さんに来ていただきました今夜もお休みのその時までお付き合いどうぞよろしくお願いします夜分遅くに失礼します今夜のオープニングナンバーはロバート・グラスパーフィーチャリング TQ ティップエスペランザ・スポルディング Why We Speak を挟みました圧倒的にこの番組あの Spotify 以外で聞いてもらってる方が多いんですけどただね Spotify の Music Talk っていうシステムを使って音楽ありで聴けるように作ってますのでまあ私としてはですね楽しい夜には音楽は必須だしラジオといったらやっぱり音楽っていうまあ音楽がもう中止みたいな、えー、意識がありますので、まあ、よかったらねぜひ「ミュージックトーク」でお楽しみいただけたら嬉しいななんて思いますどうぞミュージックトークもよろしくお願いします、まあ、こういったからにはねちょっと選曲の方も頑張らないとっていう<笑>あの感じなので今まではただ好きな曲を挟んではいたつもりなんですけど、まあ、今後はね好きな曲プラスなんかこうみんなみんな聴いてほしいみたいな聴いてほしいっていうかちょっと流行ってるみたいなのも<笑>入れてかなきゃなーって思ってますさあ前半はですねテーマトークということで今夜のテーマは新年度に入ったので今から始めたいことまず私の話をさせていただきますとまずねアートに興味を持つっていうことをちょっと頑張ってみようかなって思ってるんです今年はね美術館とか古典とかねそういったところに積極的に行きたいなっていうふうに思ってますっていうのもまあ去年の暮れに行ったごがすごく楽しくてでごホテンに行った時にね絵はがき買って帰ったんですよ気に入った絵のそれをねこう部屋に今まで私絵はがきとかね写真のハガキとか買って帰っても特に飾ったりとかっていうことはなかったんですけど部屋にね飾ってみたのよ絵はがきを。そしたらすごくくなんか楽しくって檻に触れてゴッホの絵はがきを見てで他にもねあのー、以前行ったところで買ったセザンヌかなとかの、えー、絵が絵はがきがあるのでそれも一緒に貼って楽しんでるんですよ。そうするとなんかすごい面白くなってきちゃってアートっていいなみたいな、まあ、そういう気持ちになったので。えー今年はそっっちに力入れようかなってやっとね色が綺麗とかなんかなんとなく美しいとかだけじゃない何かを<笑>絵から感じられるようになってきたもうこれはまあ人間的な成長があったと思っていいのかな<笑>わかんないけどまあそういう気持ちでアートに目覚めようみたいな先日はねメトロポリタン美術館メトロポリタン美術館展っていうアメリカにあるアメリカだったかなの美術館の作品所蔵の作品をがこうずらりと並んだ展覧会に行ったんですけどそれもねすごく楽しかったんで、まあ、そんな感じですねであともう一つは英会話をついに英語を英語を勉強しようみたいなことをずっと言ってたんですけど英会話の方に手を出そうかなと思ってますようやく本腰を入れて練習しようと英語を、まあ、そういう気持ちになったということですねそのうち「やぶおそ」でもかっこいい感じの曲振りとかをするようになると思うなるといいな<笑>あの急にやり始めるんで笑わないで聞いてほしいなって思うんです。まあ英語を喋るのはね、あの、なんか私の中ではすごく恥ずかしいんですけど、まあそういうことで、えー、頑張っていこうかなって感じですね。で始めたと言えば、ちょっと気になっているのが、羽生善治さんがツイッター始めましたね。だからそのことが私もすごい楽しくて、すぐにフォローしました。奥様もフォローしている。まあ、この感じがね、すごいいいなと思いました。では曲曲をちょっと一曲挟みましょうメッセージこの後紹介します夜分の作に失礼しますチルズポット夜更かしを挟みましたなんかいいなと思ってこの番組の新しいテーマにもぴったりな曲じゃないかなって思って挟んでみましたさあここからはですねちょっとメッセージご紹介しようかなあっとその前にちょっと1個説明させていただくとなんかさっきからこうトークの途中でさっきからというかさっきトークがまだなんか中途半端なのに曲に行ったなみたいな感じだったかなって思うんですけどちょっとね撮り方をまた新しくしてまして、まあ、前からこういう撮り方しようしようってしててやってなかったんですけど、まあ、ちょっとだけやってたかなって感じなんですけどもう曲をね全部こう編集してバッと入れちゃって BGM とかそれに合わせて喋るっていうだからもう喋る尺が完全に決められているっていう状態でね今撮っているわけです。なんでちょっと慣れるまではもしかしたらこうトークの、ね、伸び縮みが<笑>うまくできなくて<笑>、えー、もしかしたら聞きづらいお聞き苦しい点があるかもしれませんが頑張って調整していきますんでどうぞよろしくお願いします。ね、あの編集しないっていうもういかにして楽をするかっていうやり方で作っていこうと思ってますんで、まあ、その楽をするためには私のトーク技術を上げなきゃいけないっていう。それが狙いだったりするわけですがじゃあメッセージご紹介しましょう今夜のテーマは新年度に入ったので今から始めたいこと羊ネームやじろべ衛さんありがとうございますやぶおそです新年度になって始めたいことすぐには無理かもしれないけどバイクの免許を取りたいです若い頃取ろうと思っていたんですが暇があるときはお金がなくお金があるときには暇がないという繰り返しで取れませんでした暖かくなってきてバイクのツーリングもいいかなと還暦すぎた初老の心がメラメラといや少しくすぶってきました欲しいなあ以上春先心乱れる男性の心の中継を終わりますっていただいてますけど<笑>そうですか春先の心の乱れはねよくないですからね<笑>あの気をつけてくださいね変な,こと変な行動を起こさないように。まあ、でもバイクは分かるわ気持ち分かる私もバイクの免許取りたいなって思ってた時はもうその頃はね独身だったのでお金もね自分のために自由に使えるみたいな時代だったわけですがいかんせんちょっとお仕事の方忙しくって。ななかなかバイクを取りに行くっていうことが免許を取りに行くってことができなかったんですけどこうしてね主婦になって主婦になってというかあのフリーランスになってお仕事が、まあ、今はちょっと欲しいけどないみたいな状態でもあるんですけど<笑>あのなんていうの少し時間に余裕ができた今なら取りに行けるかっていうタイミングでですね、まあ、結婚するとどうしてもお金をね好きには使えない。っていう障害で<笑>取りに行けませんなんかだからすっごいね矢次郎兵衛さんのねこの気持ちわかるなこのいい季節なんだよねこのなんかこうポカポカとした暖かい季節にバイク乗りたくなるんだよなぜひあのー、十分ねバイクも練習が必要ですから、えー、十分注意して免許取りに行って免許取ってください続きまして羊ネームとんこつラーメン1号さんありがとうございます新年度入ったので今から始めたいこと貯金と睡眠関東で一人暮らしを始めた娘のところに有給休暇を取って有給休暇を使って1週間くらい遊びに行きたいという目標がありますだから軍資金の貯金睡眠は体調管理してバリバリ働き長期休暇を可能な状態にするためよし頑張って寝るぞえ頑張らなくとも眠れるってと頂い,いてますありがとうございますそうだね関東にねお嬢さんが旅立ったわけですからまあ時にはそりゃお父さんですもの会いに行きたいしでしかもほら子供がさ自分の子供がこう県外にこう出ていくとなるとそこに行く理由がね一つできたってことでとんこつラメーメン1号さんもなんかこう前向きに外に出ようみたいないっぱい外に出ようって気持ちになってるのもね分かりますようちの母とかも結構ね幸子、あのー、が行けば私も行けるみたいな<笑>なんかことよく言ってますもんね<笑>なんでまああのそう体調管理とね貯金ですよ。お金の管理、もうこれにつきますね。<笑>なんかお金の話ばっかりしてる気がするんだけど。<笑>まあでもそうそうそう、そこ大事ですから。とんこつラーメンいちさんにおかれましても、えー、頑張って、えー、食べてください。<笑>あのフライヤー届きましたということで、あのありがとうございます。受け取っていただきまして、えー、ちょっとねあの山口のリスナーの皆さんに配ってくれるということなので。えー山口のリスナーさんが増えると嬉しいなって思います。でねさっきあの中途半端になっちゃったんですけど羽生さんがツイッターを始めたっていう話ねまあ羽あ生さんのフォローもフォローというかあの追っかけ私将棋をねめちゃくちゃ指すわけじゃないんですけどでも羽生さんのことはずっと好きで羽生さんの本とか買って読むぐらい好きなんですけどね、まあ、ツイッター始めたっていうことでもうすかさずすかさずフォローしたんですけど。ツイッター絡みで野暴もね、えー、ちょっとあの告知しておきたいなと思うんですがコミュニティを作りましたツイッターの新しい機能なのかな名前は「羊たちの夜会」という名前ですメンバーは現在8人ですいいねこのクローズド感狭い個室感がある、まあ、コミュニティなんですがルールはたった2つ紳士淑女の振る舞いをするここでのツイートは番組で紹介されることがあるということで、まあ、今はぽつりぽつりってつぶやいてるんですが今後は何かコミュニティ限定のものをやったりする予定ですのでもしよかったらねコミュニティ入っていただければと思いますでは一曲挟んで後半ゲストトークです夜分遅くに失礼します分遅くに失礼しますここからは後半ゲストトークです。とその前に今挟んだ曲ご紹介しておきますね。The Blue ones, Talking to これなんかクラーリーって読んでいいのかな<笑>読み方がね分かんなかったんですけどさあシーズン4では2週にわたって一組のゲストさんとのトークを後半に入れようかなと思っています。今回はですね去年私が関わらせていただいた自主制作映画のチームのお二人をお招きしました全編スマートフォンで撮影するっていう条件付きの映画制作だったわけですけどもお二人はねそれぞれ1作ずつ撮っていたということで私はその片方の方に、えー、がっつり出演をさせていただいたっていう感じでそのご縁でこうしてインタビューをさせていただけましたスマートフォンでね映画を撮るっていうのはどういうことなのかみたいな話も伺っていますのでその辺もちょっと聞いてみてもしかしたら新年度始まったし映画撮ろうかなみたいな気持ちになるかもしれないですよ。ではゲストトークお楽しみください。今回のゲストは映像クリエイター佐藤高正さんと役者の曽根隆之さんです。どうぞよろしくお願いします。まずあのお二人をねそれぞれちょっとご紹介させていただきたいんですけども、まずは映像クリエイター佐藤高正さんはいはい、えー、1988年生まれ2016年にソニー PCL に入社し撮影技術映像技術の経験を積んで2020年より独立テレビ番組の制作やインターネット番組の配信 YouTube 動画の撮影編集など様々な種類の動画制作に携わっていらっしゃいますまたその傍らで自主制作映画にも精力的で2020年に3編愛イと桜」を YouTube で公開また2021年制作のバーストあなたがくれたものは2021年度スマートフォンフィルムフェスティバルの国際短編部門でグランプリを受賞されていますやいやいやいや,
1: いや
2: 最初からめちゃくちゃハードル上げるじゃん
0: い<笑><笑>そしてあのもう一方役者の曽根高悦さん、えー、中学を卒業と同時に専門学校にて映画制作を学ばれました大学進学後も映像映画制作シナリオ制作について精力的に学び劇団に参加舞台出演を経て役者に転身2021年には自身が主演脚本監督を務めた「サムライ・ポートレイツ・フォー・ザ・ミッシン」グが2021年度スマートフォンフィルムフェスティバルのエクストラ部門で入選佐藤監督の「バースト」にも出演されているということで、はい、あの役者に転身もともとはじゃ役者志望ではなかったで
1: すそうですね。もともと監督になる勉強とか、うん、その脚本の勉強とかをやらせていただいてました。
0: なるほど。はい、あの、実はね、去年、その2021年。作品ですね私は佐藤さんの「バースト」の方には少し声を入れさせていただきましてたかさんの方にはがっつり出演もさせていただきまして、まあ、そういったご縁で今回お話伺いたいなと思ったんですけどもあのお二人の関係っていうのはつまり師弟関係みたいな感じになる
2: 大体合っててるのかな<笑>映像に
0: ついてあのつさんは佐藤
2: さんに学ぶまあ、えっと、最初の出会いが、えっと、飲み屋だっ
1: たんですけど。飲
2: み屋えっと、ね、知人、共通の知人がいて、えっと、僕の会社の、まあ、同僚の家に居候している奴がいるという。そう。話を聞いて、どうやら映画を作っているらしいという話を聞きまして、それはもうあんた連れてきなさいよということで、連れてきてもらったのが最初の出会いです。そうですね
0: 。え、映画を撮りながら、その高さんは、その、居候していたっ
1: ていうですかあ、そうですね。先輩の家に、あの、家がなかったので、うん、あの、居候してましたね。えー、家がなかった<笑>そうですね。なかったですよね、家。そうですね、家がなかったから、えー
2: 、<笑><笑>まあ、もう家がなかった映画を作ってるやつって、これはやばいやつに違いない。<笑><笑>そうです
0: ね。なんか、あの、ご自身のね、その、生き方で一本映画が撮れちゃいそうな感じもしますけど<笑>
2: まあすごく面白いんじゃないかなということでその時知事に呼んでいただいて、まあ、そこが始まりだえそ
0: こからもうすんなりじゃあ一緒に撮ろうよみたいになったんですか
2: その日にあの映画作ってるんですよああ僕もなんですよじゃあやりましょうかっていう本当にその日にへえ
0: そんなにフットワーク軽く映画制作って決まる
2: まあ今考えたらそんなはずないんですけどね。で,ね
0: でもやっぱりお二人の,の波長が
2: あったとか、<ー>なんかそういうのを感じた瞬
0: 間があっ
2: たんですかまあそうですね。まあ、映画作ってるっていうその,のがま、まず共通の事項としてありましたし、まあ、ちょうど僕も新しいものを企画していたところだったので、うん、まあ仲間を増やしたいなと思っていた時期でもあったので、まあ、ちょうどよかったかもしれないと
0: いう<笑>え。じゃあ基本的には今まで作品はお二人で
2: 撮ってきた感じなんですか,ですかえっと、実は、えっ、ー、と、最初に、えっ、ー、と、組んだのが、えっ、ー、と、今
1: ご紹介いただいた日本だったんです
0: よ。うん、あ、えっ、ー、と、バースト
2: と
1: 、サムライ。はい,ね、はい。あ
2: 、そうなんですね。はい
1: 、実は知り合ってから、どんぐらいですか役、ねえー、<笑>ま
2: あ、そうですね。2年経たないぐらいですそう
1: ですよね。なんか、しょっぱなで、知り合ってしょっぱなで結構、こういう風うな動きを始めて、そうですね。はい、うんうん。え、そ
0: の、お互いの第一印象みたいなのをちょっと聞いてみてもいいですか、うん、ここで
1: 。あ<ー>まだあ
0: のね、出会って間もないってことは、まだ覚えてるんでしょなんか出会った時のこととか。かそうですね。うん、じゃあ、佐藤さんから。
2: えっとね、今すごく柔らかい感じの印象なんですけど、当時なんか尖ってたんです
0: よ。おぉ、尖りが。<笑>
2: すごい尖ってる人が来たなぁって
0: 。<笑>その尖っていうのは
2: 、そう、えっ、ー、とね。まあ、まあ、<目>
0: 家がないっていう人尖ってま
2: すけど。そう、なんか目死んでるな、この人とか、まあ、もっぱら結構映画作ってる人とかって変わってる人は多いので、うん、でまあ尖ってる分には全然いいんですけど、まあただ独特のすごい感性を持ってるような。人だなという部分を感じたので、まあ、一本やっぱりシーンは通っているのであろうというのが、まあ、最初の
1: 第一印象でしたね。
0: なるほど。え、そめとさん、どうですか
1: 。僕はその最初、あ、その先輩のお友達って聞いて。で、どんな人なんだろうって、どんな人が来るんだろうと思って、始めたっての、あ、なんかすごいよくしゃべるお兄さんだな。<笑><笑>ところから、ちょっと陽気な方だなみたいな。感じでしたね。で、なんか、仕事の話とかもその時に伺ったので、あ、なんか、ちゃんとした社会人の方だ、みた
0: いな。じゃあ、お互いに、この人と、まあ、組むことによって、何か、得られるものはありそうだなっていうと
1: ころもあそれはそうですね。僕は本当に今でもそうなんですけど、自分にないものを持ってらっしゃる方だなってすごい感じてますね。まあ、いい意味でのなんかこう、相乗効果みたいなのが
2: 生まれるといいなというのを感じつつ、今までやってきてるってい
0: う。う佐藤さんはもうそもそも映像クリエイターはい。まあ監督とか、はい、まあそういったことをされていて宗隆<っ>さんは、はい、あの役者さんだけど、まあ、今回「サムライ」で撮られたわけじゃないですかそ,うです、ね、それはやっぱりちょっと影響を受けてっていうか<あ>撮っっててみたいなって
1: いうなう僕の場合はもともと脚本監督の勉強をしてて、うん、自分が今の状態になる前になんか、まあ、学校とかでもそうです撮っててでそれで。どうしようかっていうところで、そうですね、自分でっていうところでしたね。なんかやっぱり最初、今のはまだその感覚あるんですけど、やっぱりオーディションを手続けて、うん、まあ、撮ってもらえるとは限らない。うん、で、まあ、ただ、自分で今こういうスキルがあるから、やっぱり自分の舞台を自分で整えていきたいっていうところはあったと思います。うん
0: 、自分で撮ることで
1: っていう。そうですねーー。で
0: 、その、役者。についいてて佐藤
2: さんはどう思われすすごく大きな質問が来たね<笑>。すごい<笑>えっとそうですね、えーとまあ、お話ししてて、まあ、感じる部分もあるんですけど、まあ、すごく柔らかい方なので、うんまあ、柔らかい一面をすごく出していきたいなと思う部分もありつつも、まあ、いい意味でこう影の部分も出せるところがあるので、うんまあ、そういう振り幅をこれから生かしてた役をやっていただ僕も、まあ、すごく今後があのちょっと偉そうかもしれないですけどちょっと楽しみだと僕は思って,てそうやって撮っていきたいなといろんな一面を出していきたいなということでこうめちゃめちゃ褒めておけばあとで何か思ってもらえるんじゃないかなと思っ
1: てますけ
0: ど<笑><笑>でもなんかあの映画の撮影中もそうですけど見ていてお二人ってすごくいい関係なんだなっていうのを感じるのであ<ー>今回のインタビューでもねそういうところが見えてちょっと面白いですね。<ー>今回の,そのスマートフォンフィルムフェスティバルについてちょっと伺っていきたいんですけど、はい、まあグランプリを佐藤さんす。<笑>取られて宗隆、はい、さんは入選を果たしているということなんですけども、はい、このフェスティバルってそもそもなんですけど、はい、ど
2: ういったフェスティバル
0: なんですかえ
2: と前回、まあ、僕らが出させていただいたのが3回目でま<笑>だちょっと始まったばかりの<笑>、はい、映画祭。だそうなんですけど、えー、まあ名前の通り、えー、とスマートフォンオンリーで映画を撮るというのが、まあ趣旨という感じなんですけど、えっ、ー、と、部門が3つあって、えっ、ー、と、1分とかだったかな ?1 分以下の部門と、えっ、ー、と、僕が出させていただいた15分程度というものの部門と、えっ、ー、と、あと、時間無制限という部門がありまして、えっ、ー、と、侍の方はその時間無制限のエクストラ部門とに、ね、え出して、え出させていただいたっていう感じで、基本的になんかもう全て上映していただけるという、うん、フェスティバルだということで、かなり魅力的だったのと、あ,あと、やっぱりスマートフォンだけでやられるという、それが、まあ、趣旨かな
1: と思うんですが
2: 、インターネット上でまあ提出ができる、最近多いんですけど、そういった面でもやっぱり魅力的だったので、うん。なるほど、はい、じゃあ二人でその
0: これに出そうぜっていうのはもう。すぐ決まった感
2: じ最初にあの僕がちょっと動いてた時に出会ったんですよ、うん、実は。ああ、でも,もう撮り始め
0: てる時って
2: こ、まあえっと企画を立てていると、えー、まに、あ、もしあれだったら一緒にやりませんか、うん、っていうので、うんまあ、最初は僕の映画だけをやろうとしてたのを、うんえーまあねたか君があの僕もちょっとやりたいんですけどということで
1: 、
2: 結果的に日本同時並行で。うん作るという
0: ス。スマホでやっぱ撮るっていうのが一つのこのフェスティバルの特徴かと思うんですけどうどうでした実際にスマートフォンで映画撮ってみて
2: まあ最初の印象はスマホでだけで撮れるなんてなんていい時代になったんだっていうのがまず第一印象だったよね、うん、ですやっぱりその映画を作るのにはお金がかかるので、うん。<笑>結構やっぱそのカメラをまあ自分の使うにしてもレンタルするにしてもすごくお金がかかるところを今なんとスマートフォンだけで撮れてしまうに、ね
0: 、スマートフォンなんてみんな、まあ、ある程度もう大体の人は持っていらっしゃるのでうんまあやろうと思えば
2: いやすごいもう超未来と思いながら、はい、<笑>やったっていうのがまあ始まりであって、まあ、そういう部分で良かったな。思ってて。で、えっ、ー、と、もう画質も今すごくいいですし。うん、あと、録音も今スマホでできてしまう、えー、で。す。なんか聞いた話だと、ハリウッド映画も一部スマートフォン、iPhone で録音したものを使ってたりとか。
0: やっぱ、その、スマホで撮る映像と、うん、カメラで撮る映像って違います、うん
2: 、まあでもね、それはね、やっぱり違いまで撮って感じましたね。そうそうあ
0: 、それはもう感じた、
2: ね、えー、一番は、えっ、ー、と、あの、ズームが、うんあのえっ、ー、となんて言えばいいかなあの一般的なカメラだともう、まあ、広角ズームっていうんですけど、ね、まあカメラこういじって、うん、ズームするっていうのがまあなんとなくイメージはつくと思うんですけど、えーとまあ、画質が劣化しないんですよねあれ普通のカメラとかだとでも iPhone だとそれができないんですよ
0: <笑>ああやっぱどうしても劣化してし
2: まうどうしても劣化してしまうのとで、えー、と当時は、えー、と最新機種が iPhone12 だったのかな今13が出たので、もしかしたらちょっと改善されているかもしれないんですけど、えー、iPhone だと、その、えー、といわゆる高学ズームっていうのができ、えー、るんだけど、えー、とちょっと限られちゃうというか、あのアングルが限られてしまうっていうのがあったので、それがやっぱり一番ネックでしたね。
1: へ
2: <ー>であの女優さんの顔にすごくスマホを近づけて撮らなきゃいけないという。<笑><笑>
0: そういえばなんか近いシーンありましたねなんかなんか本当<笑>、うん、な
1: んていうんですかねもうなんか
0: 役者とカメラさんの距離ではないなっていうぐらい近いうそのもう本当に友人と喋ってるなぐらいの距離感で演技をするっていう場面も確かにありましたね、はい、それはやっぱそういうじゃあんていうのかなスマートフォンの、まあ、いわゆるスペックの問題というかの限界に。挑戦していたというそうですね
2: ピントの合わせ方だったりとかもやっぱり普通のカメラとは勝手が違うのでうまあ苦労はしましまたね
0: 逆になんか面白かった
2: ところっていうのはすういうですかそうですね、うん、やっぱこうスマートフォンだと小さいので、うん、あの普通のカメラをこう置くためにはもっと広さを取らなきゃいけない,いわけですけど、うん、スマホだったら入れるみたいなアングルに入れたりするのは結構。面白かったなーっていうのと、えっ、ー、と、まあ、最近だと、あの、それこそね、プロの監督さんもスマートフォンで撮られてるので、うん、ちょっとね、真根っこしたいとかね
0: 、うん。あ、真根っこ知り
2: ましたけど。あの、はい、安野秀明監督は、えっ、ー、と、2016年に、あの、シンゴジラ撮りましたけど、あれも iPhone 使ってるシーンが結構あるんですけど、はいはい、えっと、それを調べて、うんえー、ちょっとこんなことやってみたいな、みたいな。へ
0: <笑>えー、それはもう実際に映像を見て、あ、これこういう風うに撮ってんだろうな、とか
2: 。そうですね、そこから類推することもしましたし、まあドメイキングを見て、実際に安野さんがこうスマホを構えているところを抜き出したりとかはして、研
1: 究はしましたね。はあ、あと僕、現場で覚えたらですね、うん、あの、スマホを持った高政さんが僕たち演技して周りをぐるんぐる動き回<笑>撮ってて、ああ、スマホだとこんなに動けんだ
0: と動きながら撮るという点に関しては、割とプロのカメラマンの方ってやっぱすごいじゃないですか、体感とかもちゃんとないとあんな重たい機材をこう持ってできないところが、まあ、あのできちゃううっていう
2: かなりそうです、ね、手軽ですね。僕別の仕事で両カメラを持つときとかはもう、うん、しいたくし痛くなる腰痛くなるっやっぱ結構重労働です,よ、ね、ですのでその辺やっぱスマホは軽くていいなと思ってすうですね
0: あのじゃあ結構そのスマートフォンで映画を撮るっていうのは割とありな感じかな
2: まあそうですね使い方次第ではかなり今後主流にはなってくると思いますしでやっぱりそのカメラを増やせるというかあの、うん普通のカメラとスマートフォン一緒に回したりとか、うん、まあそういったこともできたりしますし、うん、ち
0: ょっとハイブリッドな映像
2: 作り、感じもできたりしますし、すね、本当になんか、普通
1: なら狙えないような映画シェフトでできたりとか、あ、まあな、そうか、機体がコンパクトで、あと軽い分なんか、なん,ていうんですかね、僕たちも結構変わった体勢になっててもある程度撮れるじゃないですか、して、なんかもう、青、青、よく見る青系のテクノロ、なやってるやつとか、うん、もうほ本当体ほのカメラは視覚避けるためにグリャってなってる状態でも、うん、結構いけるんですよ<笑>なるほど確かにそういう
0: 点においてはやっぱスマートフォンちょっと利点があった
2: そうですね。
0: ゃい逆にあれですかその映画をこれから撮ってみたいっていう人は一度チャレンジしてみてもいいかもっ
2: ていうそうですね、うん、まあ今ほとんどスマートフォン持ってない人はいないと思う<笑>、うん
1: あと、なんか思うのは結構その、例えば学生さんとかで初めて映画を撮りますってなった時に、うんうん、なんか機材とか最初から無理して買うとかよりも、スマホで今こういう時代が来てるから、それを撮り始めるっていうのは結構ありなんじゃないかなっていうのは思いますね。うんうん、映
0: 画制作のエントリーとして
1: っていう、うん。ですね。す一番最初入門編みたいなところですけね。操作、うんね、簡単なのもあるし。うん
2: まあだから逆になんかスマートフォンから入るのがいいのかなという感じもありましたね。なんか我々は逆にその普通のカメラを知ってしまっているので、そういう意味でのこう不便さはあったんですけど<笑>、これから多分どんどん進化していくでしょうから。うですね。多分3年後とかもっと綺麗だろうしというい。じゃあ
0: 、そのスマートフォンフィルムフェスティバルっていうのは、ね、すごい盛り上がってきそうな
2: 気がしますね。そうですねまあ僕らもその応募をするときに、まあもちろんそれだけが動機ではなかったんですけど、まあ多分これからもっと盛り上がってく映画祭なんじゃないかなっていう話をしながら作ってはいたので、う
0: んうんうん。ちなみにですね、例えば今からスマホで映画を撮ってみたいっていう人がここにいたとしたら、どんなアドバイスをされますか
2: そうですね、顔にすごい近づけなきゃダメだよ<笑><笑>僕
1: だとしたら、まあその、そのカメラとかの複雑な部分がある程度スマホになることはなくなってるじゃないですか,かなんかやっぱり映画っていうもの自体に慣れた方がいいだろうかなと思って、うん、たくさん映画見た方がいいんじゃないですかっていうかもしれないし、ねうん、あ
0: そのいっぱいいろんな映画を見て、<あ>その撮り方を、ね、研究してう、ね、っていう、うん
1: 、そうなんそ機材的な技そが全然スマホだとまあ。全くないわけじゃないけど普通の業務用とかのカメラと比べてシンプルになってる分なんか表現の引き出しみたいなものをある程度知っておいたらなんか楽しいし、うん、なんかあの映画で見たあれこれスマホでやってみたいわとか思えて楽しいかもしれないし、うん、そういうのやっとくとス
0: マホで再現できそうです
1: かで侍の時結構僕僕後から僕いろんな補正とかもそうですけど、結構、なんかこんな感じでやりたいっすってのを高松さんに伝えてたなぁと思すね。
2: 結構、うん、あの僕の作品は、えっと、バーストの特撮映画を一つにテーマにしていたんですけど、うんえと、過去の特撮映画をちょっと研究して、うん、えとそれに近いアングルを探り出して、うん、えっと、まあオマージュ的に挟み込んだりはしたんですけど、うん、やっぱそうやって、こう、生まれていくものもあるだろうし。まあ、まずはそのなんかで、ね、自分がいいと思ったものをやれるかっていうのをまあ結構僕も研究しながらやるんですけど、うんうん、自分の色って勝手に出ちゃうものだなあ。だったんです、ね。偉そうなこと言っていいのかわかんないけど
0: 。<笑>でもなんか砂はスマートフォンっていう。この機材自体がこねくり回す価値はありそうですう。そう
2: ですね。うん、今回はあのスマ
0: ートフォンフィルムフェスティバルについて詳しく伺ったんですけども、次回はですね。いよいよ映画作りの方にちょっと話を移して、はい、さらに深く聞いていこうかと思いますので、はいえー、次回もどうぞお楽しみにということで、はいえー、ありがとうございました冷蔵、えー、クリエイターの佐藤高正さんと役者曽根貴悦さんでしたありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございました,ました
0: インタビューをお届けしましたがいましたがいかたがだっしたでうしょうかまああのー、映画をね撮るってすごく大変なことハードルが高いって思いがちだ,しだと思うんですよで私も映画研究部大学で所属してまして、まあ、何本か映画を撮ったことがあるんですけど撮ったっていうか、まあ、私の場合はもう役者で出たかったから撮ってもらったって感じなんですけどまあスマホで撮れるっていうのは本当にかなりハードルが下ががっったなっていう感じがしますねで以前あの別の監督さんが全部スマホで撮ったんだよっていう映画をね一度見せてもらったことがあってそれもねすごくて画質も綺麗だったしでもちろんあの佐藤さんと曽根隆さんの作品もすごくね何て言うか普通のカメラで撮ったのと何ら遜色ないなっていう感じが。私はそういう印象を受けましたので、まあ、よかったらねあのぜひ見てみていただきたいなってあのこの配信後にちょっと URL をそのお二方の映画の URL をコミュニティの方でツイッターのコミュニティの方に上げとこうかなと思いますのでそちらの方でチェックしていただけたらなと思いますまあ私はあの曽根隆さんの監督の、ね、作品に出させてもらったんですけど曽根高さんっていうのがまた面白い人なんですよね<笑>家なき子というか家がなくて居候しててそれで映画を撮るっていうなんかお話ししてもお話しして,ても本当に不思議な経歴の方だなっていう<笑>感じがしててでそこに佐藤さんは割と本当になんていうんですかね私が今まで出会ってきた映画を撮る人たちと同じような感じで映画が好きでそのお金を貯めて撮ってますみたいな雰囲気風情だったのでそのお二人がこう一緒の空間でね同じものを作品を共に作っていくっていうのがすごくね私には面白いというか興味深い関係だなって思いました。まあ、というわけでお二人のねそういうちょっと魅力みたいなのもお伝えできたらなと思ってインタビューをしたんですけども人となりは伝わったでしょうかで次回はですねあのお二人にまたあのもうインタビューは終わってますけれどもご登場いただいてであの後半のインタビューを後半のゲストトークをお届けしようかと思っておりますのでそちらの方もお楽しみにされてます。では、今夜のお休みナンバーに進みましょうか。なんでこの曲にしたのか、まあまあもう完全に私の趣味というか、最近ね、この曲が頭から離れないんで、えー、今までのちょっと選曲とはちょっと毛色が違うかもしれないんですけども、挟みます。バウンディー、恋風に乗せて。分遅くに失礼しますすエンンディングですちょっとしどろもどろになったりとかお話の伸び縮みがうまくできなくて<笑>困るところもありましたけども、まあ、これからはこういうスタイルで慣れていきたいそして自分自身を鍛えていきたいなって思ってますんでどうぞお付き合いいただければと思います。そしてねあの、ちょいちょい入れてますけれどもヤブオそのコミュニティツイッターコミュニティの方もどうぞよろしくお願いします。えー、コミュニティのタイトルは羊たちの夜会となっていますのでねあのー、今、ね、鳥頭さんとかがね、結構つぶやいてくれてが、ますがなんか、もう本当に。何つぶやいてもいいかなって思ってるので<笑>あの野望さんに関係することじゃなくても全然大丈夫ですんであのなんか番組のネタになるよみたいなこういうネタどうみたいなお話でもいいですしもう本当何気ななメッセージでも「大丈夫だ」とか言って<笑>大丈夫ですんであのぜひつぶやいていただけたらなとご参加お待ちしています。あともう一通メッセージがね、あの羊ネームニコさんから来てましたんで、ちょっとご紹介すると、あの作品名、オットタクシー、このアニメを紹介したいということでいただいております。オットタクシーはね、もう、履修済みなんですよね。一回なんか、ヤバさで話したかなーって思うんで、ちょっとあのあらすじ等は走らせていただきますが、あの、あれよね、映画がありますよね、今度ね。だからそれがすごく楽しみかなーって、どんな感じになるんだろう。っってていう風に私は思ってますがおっとタクシー映画に向けてもう一回再履修するのもありなのかなあの何度も同じアニメをね私はこすってしまうっていうあの悪い癖がありまして<笑>悪い癖なのかどうか分かんないですけど今ね野良髪をもう一回見てみるところですなんかね野良今見るとね結構ワールドトリガーな声優さんが出てるなっていう感じがしてすごく今見ても感慨深いとか面白い作品だなと思って見てます。であとちょっと気になってるのがそう今週末から「スパイファミリーが始まるのとあと「理系が恋に落ちたので証明してみた」のシーズン2が始まってますんでねこれも見ようかなって思っています。もうそうこう話したらもうエンディングだ終わりだというわけで「やぼそシーズン4」次回もよろしくお願いします。どうぞごゆっくりおやすみなさい